0: Bem-vindos ao RotaCast, eu sou o Léo Almeida e aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ser aprovado na OAB, direto ao ponto e sem enrolação. Vamos aumentar seus acertos? No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre preparo emocional para a prova da OAB. E um tema que assombra muitos candidatos é saber se realmente está preparado para fazer a próxima prova. E, gente, é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. Como você vai identificar se você está preparado para fazer a prova da OAB? Simulado, pessoal. De preferência, uma prova antiga, não um simulado que foi feito por algum cursinho ou algum site. Pega uma prova antiga, nós estamos aqui, foi aplicado o 35º exame, então pegue ali o trigésimo exame, vigésimo nono exame, um, um exame que esteja não tão recente, mas também não tão distante, pegue uma prova dessa, imprima essa prova e faça esse simulado para que você saiba qual é o seu nivelamento. Se você acertou 20 questões e você está uma semana da prova, é evidente que você não está preparado, certo? Agora, se você acertou 20 questões ou mais e você ainda tem aí 60, 90 dias para o próximo exame, Dá tempo de se preparar, pessoal. Só escolher um método correto, um método efetivo de estudos, um estudo ativo, que você vai dar conta de acertar as 40 questõezinhas. Não é um bicho de sete cabeças. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Pessoal, o método efetivo de estudo, quando você tem um método efetivo, quando você tem um caminho, uma rota para seguir. Dos temas que mais caem e estudar o que realmente importa, sem se preocupar com novidade legislativa e sem se preocupar em assistir 4 horas de videoaula por dia, você consegue em 60 ou em 90 dias e dependendo do aluno até em 30 dias, dependendo da carga que já tem ali da, da, da faculdade, um outro ponto que é muito recorrente é a questão da pressão da família na hora da prova, ali na hora dos estudos, do pré-prova, naquele momento em que a gente está acabando a faculdade e o pessoal começa a perguntar, e a OAB, você já passou na OAB, vai fazer o OAB? Quando você vai fazer a prova da OAB? Está achando difícil, já fez simulado? Gente, ignorem todas essas pessoas, pessoal, ignorem. Responde qualquer coisa, mas não deixem com que essas pessoas tirem o seu ânimo, a sua força de vontade para prestar o exame e principalmente, pessoal, para superar as suas dificuldades. Dificuldades todos nós temos, seja ela em qual área da vida for, seja em qual disciplina do direito for, todos nós temos dificuldade. Eu tive várias dificuldades, mas eu não deixei me abater por nenhum comentário de parente, nenhum comentário de amigo maldoso. Então, gente, não se deixem abater por comentários, não se deixem abater por falsas crenças que às vezes alguém te fala sobre a prova, sobre índice de reprovação, não pensem nisso. Pessoal, pensem no seguinte, eu posso, não pense que você tem que acertar 40 questões, pense o seguinte, eu posso errar 40 questões, eu posso errar metade da prova que ainda assim eu vou ser aprovado. Então eu tenho capacidade, eu vou conseguir e é só escolher o um método correto. Outra coisa que também é muito importante a gente comentar aqui são as pessoas que querem deixar de trabalhar somente para estudar. Galera, eu não indico que ninguém faça isso. Nem aquela pessoa que é mais jovem, que depende exclusivamente dos pais e, e só trabalhava ali para complementar a renda ou alguma coisa do tipo. E nem a pessoa que tem família, às vezes que já tem filho. Por quê? Gente, é claro, é certo que a prova do OB ela vai tirar uma ansiedade. É natural do ser humano ter um pouco de ansiedade, ter nutrir ali uma expectativa por alguma coisa importante que a gente vai fazer. E a prova da OAB, notadamente, é muito importante, porque sem ela, sem a aprovação no, no exame, a gente não vai conseguir atuar como advogado. Então, é muito importante que você não coloque uma expectativa tão grande assim na prova. E, não, não, e você tenta evitar aí uma frustração muito grande. Então essa questão de deixar o trabalho, deixar o estágio para se dedicar somente à prova, não é tão indicado assim, eu não indico tanto assim, porque eu vejo que muita gente se abate, a gente vê muito isso também em pessoas que prestam concurso, que às vezes desfazem de carro para poder ter uma, uma renda para ficar ali sem trabalhar um tempo, desfazem de um apartamento, é, largam do emprego, ficam vivendo somente da renda dos pais ou do esposo ou da esposa, e aí isso acaba gerando uma certa expectativa, uma certa pressa em ser aprovado de uma forma mais rápida. Isso não é bom para o nosso psicológico. Então, gente, se você quer ter o seu psicológico mais estável, você, se você quer ter, manter ali a sua vida mais próximo do que, que ela era antes, eu não recomendo que você tenha uma, uma mudança de hábitos tão brusca que é sair do teu emprego, e sair do teu estágio. Porque é muito arriscado, é uma tacada muito arriscada você sair, não conseguir ser aprovado de primeira... E isso aumentar demais a sua frustração... E aumentar demais a sua ansiedade para a próxima prova... E aí vem aquele sentimento de desistência... Aquele sentimento de arrependimento... Então é muito importante que você tenha uma certa... Uma válvula de escape... Uma segunda, uma segunda chance ali... Vamos dizer assim... E que você não viva 100% do tempo dedicado à prova... Então, se você trabalha, se você tem ali um estágio, tem uma renda, você está lidando com outras pessoas, você está ali num outro meio social, você tem uma certa fonte de renda que vai te proporcionar alguns mimos, alguns luxos, ou pelo menos vai te proporcionar ter uma ajuda menor dos familiares e, e do cônjuge. Então, acaba sendo um pouco mais fácil para quem tem uma renda um pouco maior ou para quem já tem uma segunda renda. Estudar dessa forma acaba sendo não tão maçante, acaba sendo não tão é, pesado para a pessoa uma reprovação, porque não existe aquele peso de que ela precisa é, logo deixar de ser um fardo, deixar de ser um custo para alguém, entenderam? Então, se for possível conciliar é, duas horas de estudos diários ali junto com o seu estágio, junto com o seu trabalho, mais a graduação, no caso de quem está na graduação... É interessante manter, tá? Eu não recomendo, pelo menos não de primeira, até de segunda, a sair do emprego ou do estágio. É bom tentar assim, e aí só numa terceira vez que você vai fazer a prova, caso você ainda não consiga, já tenha ajustado ali questões de método, já tenha ajustado outros pontos que são prioritários em ajustes, aí deixe isso como uma última opção, beleza? E tudo isso culmina num ponto muito grande, muito importante nas nossas vidas, que é a ansiedade. A ansiedade ela é, uma coisa, é um sentimento muito difícil de controlar, é um sentimento que pode evoluir para uma doença, para uma depressão ou para algum outro problema tão grave quanto. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do emocional, seja para a prova da OAB, seja para outras áreas da vida. É, e o que eu quero deixar aqui como reflexão para vocês é que vocês tenham que confiar no processo. Confiem no seu tempo. Então, é, faça os, a sua prova de nivelamento, faça, é, veja qual é a sua realidade no momento com relação à prova, com relação aos seus acertos, e trace ali uma rota para que você consiga, um cronograma para que você consiga ajustar alguns pontos na sua vida. É, dentro do possível para que você consiga estudar mais de uma forma mais focada desenvolva um método ou compre um método que já esteja sendo aplicado um cronograma de estudos mas que seja um método de estudo ativo e não um método de estudo passivo de quatro horas cinco horas de vídeo aula por dia porque a gente sabe que isso é cansativo dá sono é maçante e não tem a mesma retenção de conteúdo do que o estudativo, que é ali você fazer questão, você de fato praticar o exercício. Então, confie no processo, vá ajustando, é, adquira um cronograma, arrume alguns pontos na sua vida, define uma meta de estudo diária, de acordo com o cronograma que você é, escolheu para seguir, confia nesse cronograma, confia no teu potencial, e confia no processo. Gente, a, a ansiedade, a gente pode burlar ela, com a confiança e para a fé para quem tem. Então, assim, eu sou uma pessoa cristã. Para quem é cristão, é muito importante a gente colocar né, nas mãos de Deus, colocar a fé também e, e orar. Isso é muito importante, é muito relevante para quem acredita. Mas para quem não acredita, também é muito importante que você se organize. Não que para quem, é, quem tem a fé não é importante a organização, mas a organização ela vai te dar uma uma certa confiança dentro daquilo ali que você está fazendo. Então, quando você for fazer qualquer coisa na tua vida, organize sempre primeiro antes de começar. Não comece sem uma organização mais rígida, sem uma organização mais minuciosa. Programe a questão do seu tempo, sempre tendo, que eu falo muito aqui para vocês, uma margem de erro na questão do tempo, uma margem de fiquei doente, uma margem de imprevistos, ou um familiar ficou doente, um acidente uma viagem de emergência ou a trabalho. Então, sempre conte com esse tipo de imprevistos. Mas planeje, pessoal. O planejamento é essencial para quem quer ser aprovado no AB da forma mais rápido e ágil possível. Porque com o planejamento, você vai conseguir melhorar a sua rotina de estudos e maximizar a sua retenção de conteúdo. Porque você vai estudar o mais necessário, o que mais cai. Então, você vai estudar menos, o mais importante e com mais planejamento. E tenham sempre em mente, tempo de organização não é gasto, é investimento. Você não gasta meia hora por dia organizando alguma coisa. Você não gasta três dias pesquisando sobre um método de estudo, entendendo e adquirindo o método que você tem ali na sua melhor escolha. Enfim, você não, não vai gastar esse tempo. Você vai investir em você, investir no seu futuro, esse tempo para que você consiga organizar melhor o seu processo de aprendizagem, o seu processo de retenção de conteúdo e seu processo principalmente de preparação para o momento da prova. E por fim, pessoal, eu gosto sempre aqui de fazer os podcasts mais rápidos, mais sucintos, que eu sei que vocês não têm tanto tempo assim para dispor, justamente, né? Aqui é sempre o um investimento a gente conversar, mas eu quero também que a gente tenha essa conversa no Instagram, no Facebook, me chamem por direct, mandem mensagem, comentem nos posts que a gente vai interagir lá. E lá também é um investimento de tempo, hein, galera? Lá tem muito conteúdo de valor, inclusive incidências de temas que mais caem na prova, conteúdo de valor de verdade. É muito importante que vocês estejam lá sempre presentes nos posts, combinado? E pra gente finalizar aqui, vamos falar um pouco sobre referências, pessoal. O que, que eu quero que vocês tenham em mente? não se sobrecarreguem de referências, não sigam diversas páginas que, se, que, que têm métodos diferentes, porque vocês vão acabar se perdendo nas referências dos métodos. Se você escolher um estudo passivo, vá nele até o final. Se você escolher um estudo ativo, vá nele até o final, porque senão você vai se perder nas referências. E principalmente, pessoal, não só as referências com relação a métodos, mas referências com relação a pessoas também pessoas que já passaram na OAB, às vezes advogados e advogadas que falam sem ter propriedade sobre o assunto, que não atuam na área, que não são pessoas que ensinam na área, mas só passaram pela OAB há 5 anos, 10 anos, não sabem mais como está a OAB hoje em dia, a prova da OAB hoje em dia, não sabem qual é a métrica aplicada pela banca como um todo na história geral e falam ali somente pela sua... É, experiência momentânea de um ou dois exames. Então, não se apeguem a essas referências, tá, gente? Sem, tenha sempre em mente que as referências muito isoladas de uma pessoa, ainda que essa pessoa tenha passado por esse momento, às vezes podem não corresponder à realidade. Às vezes a realidade dela não é a sua realidade. Às vezes ela tinha mais tempo ou menos tempo de estudo. Às vezes ela tinha mais bagagem da faculdade da graduação ou menos do que você. Então, tudo é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, por isso que é muito importante a gente analisar, quando a gente fala da prova, um contexto geral, um contexto histórico, o que a banca mais cobra, o que a banca realmente é, quer que o aluno saiba, quer que o candidato saiba, e num contexto pessoal, num contexto de você, candidato, analisar a sua realidade, analisar qual o seu rendimento inicial e qual o seu rendimento Pré-prova, qual que é o seu tempo disponível diário para estudo, como você estava, como você está agora, como está seu emocional antes, como está seu emocional agora, como você pode melhorar isso, se é caso de você buscar uma ajuda exterior, uma terapia, ou se você consegue apenas com um preparo mais, organi mais de organização, é, alguma coisa mais de método mesmo para você conseguir, de fato, se organizar e saber por onde começar. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm ansiedade e que é um problema já que se estende há mais anos, é uma pessoa que já passou por problemas, é, às vezes familiares, problemas sociais, e precisam de uma ajuda maior, uma ajuda mais técnica, profissional, de um profissional da saúde. E tem pessoas que apenas estão mais ansiosas em razão de que estão perdidas porque não sabem como começar a estudar e como aquilo vai se desenvolver. Se esse é o seu caso, de apenas estar perdido, em razão do método e por onde vai começar é muito mais fácil o método é fácil a gente tem a gente encontra e você coloca para executar e vai dar certo acredite agora se o seu caso for um caso mais complexo aí ajuda profissional é muito importante também super indico porque a terapia é muito bom inclusive para quem vai fazer concurso também é muito importante Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês a respeito do preparo emocional para o OAB. Esse é um tema que vai ser um pouco recorrente aqui no Rotacast e também lá no Instagram. Então estejam presentes lá na rede social, tá? Que a gente vai conversar bastante sobre isso, inclusive nos stories. Então não percam os stories que tem bastante conteúdo legal lá a respeito de preparo emocional também. Coisas para o dia a dia, gatilhos e tudo mais. Combinado? Tchau, tchau. Até mais.